0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grünen Welle, dem Podcast der Grünen Fraktion in Regensburger Stadtrat. Mein Name ist Anna Hopfe, ich bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende und darf heute gemeinsam mit zwei Gästen über die Themen Inklusion und Barrierefreiheit in Regensburg sprechen. Ich darf begrüßen meine Fraktionskollegin Liebke Richter und außerdem ist Lisa Fink unserer Einladung gefolgt. Sie ist unter anderem Mitglied im Regensburger Inklusionsbeirat wie die Arbeit dort abläuft und welche Themen unsere beiden Gäste beschäftigen. Darüber können wir heute sprechen. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Frau Fink, Sie arbeiten bei der Caritas in Regensburg und sind unter anderem zuständig für den Beratungsschwerpunkt Mama oder Papa mit Behinderung. Sie sind selbst Rollstuhlnutzerin und Mutter von erwachsenen Kindern. Stellen Sie sich zu Beginn doch gern selbst kurz vor und erzählen Sie aus Ihren eigenen Erfahrungen, wo Ihnen im Alltag in unserer Stadt Barrieren begegnen und welche Erfahrungen Sie selbst gemacht haben, als Ihre Kinder noch jünger waren.
2: Ja, also mein Name ist, wie gesagt, Elisabeth Fink. Ich bin vom Beruf Sozialpädagogin und arbeite in der Schwangerenberatung der Caritas in Regensburg. Wir haben da seit 2013 den Schwerpunkt Beratung von behinderten Eltern. Und da geht es darum, auch schon im Vorfeld, wenn jemand überlegt, schwanger zu werden, wenn das Thema ist, kann er zu uns kommen. Und wir versuchen dann ganz individuell entsprechend der Situation der Frau des, oder des Paares, Einfach ganz allgemein zu beraten, ja, wie ist es mit einer Schwangerschaft und ich kann da auch medizinische Fragen, ich meine, da sind wir zwar nicht Expertinnen, aber wir ähm, haben da auch entsprechend Fortbildungen, also so ganz unbelegt sind wir da auch nicht, aber es geht auch darum, vielleicht auch ein bisschen Mut zu machen, ja, sich dem Kinderwunsch zu stellen und von Anfang an einfach zu begleiten und zu beraten, was gibt es für Hilfsmittel, was gibt es für Unterstützungsmöglichkeiten, was könnte für mich in Frage kommen und sind da offen für alle Fragen, die da kommen. Und dann geht es natürlich auch darum, wenn das Kind dann da ist, entsprechend zu begleiten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist dann auch die Assistenz, also die Elternassistenz. Das ist für viele ja die Möglichkeit überhaupt Eltern zu werden und was dann auch ganz wichtig ist, das mit zu initiieren. Das heißt, dafür ist der Bezirk zuständig, da entsprechenden Antrag zu stellen und dann auch dabei zu sein, wenn über den Antrag verhandelt wird. Ich finde es ganz toll, dass es jetzt die Möglichkeit gibt. Also zu meiner Zeit damals ähm, war das ganz anders. Also das musste ich mir alles selber ja erkämpfen die Unterstützung, die ich für die Kinder gebraucht habe. Also meine Kinder sind jetzt erwachsen, jetzt mittlerweile 26, 24 und 22 Jahre alt. Aber damals, also die kamen sehr knapp hintereinander. Und damals war das auch ein, ein Konstrukt, das ich mir selber stricken musste. Bei mir war das Sozialamt nur zuständig. Und äh, ich habe mir das alles selber, also angefangen davon, dass ich mir die Frau, die mich jahrelang unterstützt hat, selber über eine Annose gefunden habe. Bis dahin, dass das ich beantragt habe, dass das Sozialamt das mit finanziert. Bis dahin, dass ich mir dann, äh, weil es nicht ausreichend war, ähm, au gesucht habe und die zum Teil auch selber finanziert habe. Also da bin ich froh, dass heutzutage das anders ist. Und ich finde es ganz wichtig, oder wir haben das auch gemerkt, ich mache das ja zusammen mit einer Kollegin, dass das ganz wichtig ist, die Eltern auch bei der Beantragung und bei der Bewilligung beim Bezirk zu begleiten und entsprechend auch aufzutreten und zu sagen, ja, also es braucht einfach viele Stunden, weil wir merken, dass da gerne auch gespart wird. Das so mal ganz kurz, was so ja. meine Aufgabe ist.
0: Ja, genau. Über die Bezirksebene wird uns nachher noch der Stefan Christoph kurz berichten, der ja da auch für die Grüne Fraktion im Bezirk aktiv ist. Aber Wiebke, jetzt meine erste Frage noch an dich, vielleicht mal ganz allgemein gefragt zum Einstieg. Was heißt denn Teilhabe für dich und welche Rolle spielt Barrierefreiheit in diesem Zusammenhang?
1: Ja, also mir geht es vor allem um gleichberechtigte Teilhabe am Leben. Und das betrifft wirklich alle Bereiche des Lebens. Also es beginnt ganz früh schon, oft in der Kita, im Kindergarten oder in der Schule. Also mir ist besonders wichtig auch, dass alle Kinder miteinander aufwachsen und von Anfang an lernen, in einer vielfältigen Gesellschaft zu leben. Dann lernen sie halt ganz selbstverständlich, dass es normal ist, dass man verschieden ist und trotz der Unterschiede auch alle dabei sein können. Und alle Menschen brauchen zum Beispiel auch eine gute Ausbildung, ein Beruf, von dem sie leben können, also berufliche Teilhabe, ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um sich ein Leben aufbauen zu können, ob mit oder ohne Familie. Und eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, für die Gleichberechtigung bei der Teilhabe, ist die Barrierefreiheit. Bei dem Wort Barrierefreiheit denken wir alle, also ich eingeschlossen als Rollstuhlnutzerin, Zunächst mal hauptsächlich an Stufen und Treppen und Rampen. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt für viele Menschen, also für mich selbst und für die Frau Finke zum Beispiel auch. Aber es geht halt nicht nur um RollifahrerInnen, es gibt auch viele andere Barrieren. Also die Menschen ausschließen, also davon abhalten, teilzuhaben an einem normalen gemeinschaftlichen Leben. Viele Menschen brauchen zum Beispiel eine andere Sprache, um überhaupt Zugang zu haben zu Informationen die andere ganz selbstverständlich nutzen können, wie zum Beispiel leichte Sprache, Gebärdensprache oder auch alle anderen Sprachen dieser Welt. Und auch hier müssen Barrieren abgebaut werden, sonst ist Teilhabe überhaupt nicht möglich. Und insgesamt betrifft es tatsächlich einen gar nicht so kleinen Teil der Bevölkerung. Und deshalb ist es ganz wichtig für unsere Gemeinschaft, dass alle gleichberechtigt sind. Wir brauchen, würde ich sagen, oder ich nenne es so, diesen Inklusionsblickwinkel, den brauchen wir überall, in allen Bereichen.
0: Ja, und da machst du dich ja auch in unserer Fraktion sehr stark dafür. Wenn du auf dein eigenes Engagement blickst und deinen Alltag, ähm, unter anderem deinen Alltag als Stadträtin, auch hier begegnen dir ja immer noch Barrieren. Kannst du uns da mal einen Einblick geben und auch sagen, wo es deiner Meinung nach noch wirklichen Aufbesserungsbedarf gibt? Ja,
1: also in meiner Funktion als Stadträtin begegne ich auch tatsächlich immer wieder bei ihr, muss ich sagen. Also hin und wieder passiert es eben doch noch, auch noch nach anderthalb Jahren Stadtratsarbeit, dass Sitzungen dann doch mal in einen nicht barrierefrei zugänglichen Raum ins alte Rathaus gelegt werden, wie es gerade neulich erst vorgekommen ist. Oder ich muss vor einer Veranstaltung anrufen und fragen, wie es für mich denn mit dem Rollstuhl organisiert ist, ob das möglich ist oder nicht. Und äh, vor einem Jahr, also mitten in der Corona-Hochzeit musste ich mich auch ein paar Monate vollkommen aus Sitzungen zurückziehen, weil der Stadtrat sich damals mehrheitlich geweigert hat, die Maskenpflicht im Sitzungssaal einzuhalten. Und dann war für mich halt ohne Impfung damals, die gab es ja noch nicht, das Ansteckungsrisiko einfach zu groß. Und da war ich dann dadurch tatsächlich von meiner Stadtratstätigkeit ausgeschlossen. Also insgesamt muss ich sagen, dass die Stadtverwaltung, vor allem das Hauptamt, sehr um mich bemüht ist und von Anfang an auch mit mir gemeinsam so an Lösungen gearbeitet hat. Also ich habe zum Beispiel ein spezielles iPad bekommen, das ich mit der Maus bedienen kann, weil ich mit dem Touchscreen nicht umgehen kann und der Arbeitsplatz im Sitzungssaal wird mir meist zuvor so hergerichtet, also wird der Stuhl weggenommen und so weiter. Also alle haben doch inzwischen nach jetzt eineinhalb Jahren eine gewisse Routine in diesen Dingen. Aber bei Ereignissen oder Veranstaltungen, die von dieser Routine abweichen, passieren halt immer wieder Pannen. Genau, und du hast ja auch gefragt, was ich mir wünsche. Natürlich wünsche ich mir, dass Barrierefreiheit halt in vielerlei Hinsicht, nicht nur bezogen auf den Rollstuhl, eine Selbstverständlichkeit wird. Also sozusagen Barrierefreiheit als allgemeiner Standard. Dass also immer alle mitgedacht werden, Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen äh, nicht nur ein Sonderfall sind und immer um die Möglichkeit, teilhaben zu dürfen, bitten müssen. Davon sind wir gesellschaftlich halt leider wirklich noch weit entfernt, trotz aller Offenheit, die sich ja inzwischen doch für das Thema schon entwickelt hat. Aber es ist halt einfach ermüdend, sich immer wieder mit den eigenen Bedürfnissen zu outen, und Unterstützung zu bitten, sich zu erklären und so weiter. Es gibt einem selbst halt kein kein gutes Gefühl, als fühlt sich an wie ständiger Kampf oder Bittstellerei. Auch wenn die meisten Menschen das ja gar nicht böse meinen und auch gar nicht grundsätzlich irgendwas gegen Inklusion hätten. Aber nicht alle Menschen mit Behinderung haben genug Selbstbewusstsein dafür und ziehen sich halt dann teilweise lieber zurück, weil sie sich halt ausgeschlossen fühlen oder es sind, also auch nicht selten, ja de facto ausgeschlossen sind. Nämlich zum Beispiel bei unüberwindbaren Barrieren. Also wenn es keinen Aufzug gibt, bin ich tatsächlich ausgeschlossen. Und wenn es kein Gebärdensprachangebot gibt, ist ein gehörloser Mensch ausgeschlossen. Und dann helfen äh, freundliche, entschuldigende Worte. Und mein Wissen darüber, dass ich eigentlich das Recht zur Teilhabe hätte, das nützt dann leider auch nichts mehr. Ja.
0: Und du hast es gerade schon angesprochen, die Forderung nach einem sogenannten Inklusionsvorbehalt für städtische Projekte, die wir als Fraktion auch verfolgen und weiter versuchen, in die Verwaltung einfließen zu lassen. Bleiben wir doch mal auf der kommunalpolitischen Ebene, auf der stadtpolitischen Ebene. Frau Fink, Sie sind ja Mitglied des Inklusionsbeirats. Der Inklusionsbeirat der Stadt Regensburg ist die Interessensvertretung aller Menschen mit Behinderung in unserer Stadt. Gegründet wurde er schon im Jahr 1981, damals noch unter dem Namen Behindertenbeirat. Im Jahr 2002 erfolgte dann die Umbenennung in Beirat für Menschen mit Behinderung. Könnten Sie uns einen Einblick darin geben, mit welchen Themen sich der Inklusionsbeirat beschäftigt und was bislang schon sehr gut läuft und wo aber auch hier vielleicht noch Verbesserungsbedarf gibt? Ich war
2: jetzt auch Mitglied im Behinderten, nicht nur Beirat, sondern Ausschuss. Und bei so Sitzungen geht es geht's ganz viel um öffentliche Bauten, um Planungen. Und das finde ich eigentlich sehr gut, dass der Beirat damit einbezogen wird. Und da ist auch viel Offenheit da, äh, sich wirklich allen Belangen ja zu öffnen und versuchen, die mit einzubeziehen. Also das denke ich, funktioniert aus meiner Sicht sehr gut. Also was so öffentliche Bauvorhaben wie Schulen oder, oder auch ähm, Bushaltestellen oder jetzt auch die neue Stadtbahn. Also das ist toll, dass man da von Anfang an bei den Planungen mit dabei ist und die besonderen Bedürfnisse da auch einbringen kann. Was ich ein bisschen schade finde, dass zu wenig Zeit oft auch ist, so auf die einzelnen Bedürfnisse der unterschiedlichen Menschen mit Handicap, die in Regensburg ihr Leben einzugehen. Also meine Vorstellung oder Wunsch wäre da vielleicht so ein, ja so ein, ich würde es jetzt mal so ein Kummerkasten oder auch so ein Briefkasten, wenn es das gäbe, dass die Menschen, die betroffenen Menschen auch das Gefühl haben, ihre Belange oder Anregungen oder äh, wo sie sich einfach benachteiligt fühlen oder was sie da für Anregungen haben. Das ist auch direkt unmittelbar an den Beirat geht es gibt den Frank Reinl und der fühlt sich da auch zuständig aber zusätzlich wäre es vielleicht gut wenn es auch so ein ja so einen direkten Briefkasten gäbe wo die Belange einfach ab Platz und Raum hätten und dass die Möglichkeit da ist es direkt an den Beirat zu transportieren also das Betroffene wirklich unmittelbar das Gefühl haben, der Beirat, der verhandelt jetzt nicht nur über so öffentliche Geschichten, sondern ich mit meinem persönlichen Anliegen habe da auch Platz und Raum. Und ich denke, da müsste mehr Raum auch sein für diese ganz persönlichen Anliegen der Betroffenen. Also das wäre so was mir so ein bisschen auf den Nägeln brennt. Ja
0: ein Anliegen und ein Projekt, was man in der Zukunft dann noch verfolgen kann. Vielleicht für unsere ZuhörerInnen noch die Information, dass der Frank Reine, der gerade erwähnt worden ist, das ist der städtische Inklusionsbeauftragte zur Vollständigkeit. Und vielleicht über diesen Kummerkasten und Briefkasten hinausgehend was sind denn noch offene Wünsche Ihrer Seiten, die das Leben und Teilhabe am Leben in Regensburg betreffen? Also haben Sie weitere Anliegen an die Kommunalpolitik, die Sie uns gerne mitgeben möchten?
2: Also ich würde jetzt auch so für die betroffenen Eltern nochmal sprechen wollen. Und da sollte einfach alles, was für sie von Belang ist, auch barrierefrei zugänglich sein. Also zum Beispiel auch Kindergärten, Schulen und ja, alles, was so äh, für die betroffenen Eltern von Belang sein kann, das wäre so ähm, ein Wunsch. Und da habe ich den Eindruck, dass das alles noch nicht so mitgedacht wird. So generell ähm, wäre es mir auch wichtig und das wäre so ein großes Anliegen überhaupt an die Politik, dass einfach der gesamte öffentliche Raum auch barrierefrei zugänglich Wäre. Also ich denke, dass sind andere Länder sind uns da voran. Und es ist einfach zu wenig, da nur zu appellieren, sondern ich finde, da braucht es wirklich auch gesetzliche Vorgaben und Rahmenbedingungen, zum Beispiel dass Lokale einfach auch barrierefrei zugänglich sind. Das ist einfach immer beschissen, wenn man äh, ausgehen möchte und das mit mehreren Menschen zusammen da was plant und immer überlegt, ja, wo kannst du überhaupt mit dabei sein? Also das ist immer noch so, ähm, ja dass das sehr spärlich ist, das Angebot. Und ich denke da einmal an so eine Sitzung ähm, von einem Inklusionszirkel, wo ein junger Mann dann auch da war. Und dann wurde so darüber gesprochen, ja über das alte Radhaus, dass das jetzt auch barrierefrei zugänglich ist. Und der hat dann gesagt, ja, aber er würde gerne auch mal in eine Shisha-Bar gehen. Und da hat er als Rollstuhlfahrer überhaupt keine Möglichkeit. Und das muss einfach alles betreffen, finde ich. Und da nur den, ähm, ja, nur das, was so äh, die staatlichen ähm, Institutionen anbelangt, nur das auf die zu beschränken, ist es mir auch viel, viel, zu wenig.
0: Ja, da gibt es in unserer Stadt noch viel zu tun und auch kommunalpolitisches noch einiges zu tun. Wiebke, vielleicht nochmal dieselbe Frage an dich. Wie meinst du, kann unsere Stadt denn noch inklusiver werden? Barriere ärmer, barrierefrei werden und was wären für dich dann konkrete nächste Schritte?
1: Also meines Erachtens fehlt uns gerade in Regensburg nicht mehr am Know-how. Also wir hatten ja vor Jahren schon ein groß angelegtes und auch sehr erfolgreiches Projekt Regensburg inklusiv. Die Stadt hat inzwischen seit ein paar Jahren einen Inklusionsbeauftragten. Der ist direkt der Oberbürgermeisterin untergeordnet und hat wirklich ausreichend Kompetenzen, also ist gut ausgestattet und wir haben viele Inklusionsaktive in unserer Stadt. Also wir wissen wirklich ziemlich gut, würde ich sagen, wie Inklusion geht. Das Problem liegt also eher in der konsequenten Umsetzung. Und in vielen Bereichen machen wir halt der Einfachheit halber immer einfach so weiter wie bisher, obwohl wir es eigentlich besser wüssten, denke ich. Also wer heute im Jahre 2021 fast 22 immer noch etwas nicht barrierefreies baut oder ein Kinderfest zum Beispiel nicht inklusiv für alle Kinder gestaltet, der ignoriert ja mehr oder minder bewusst die Belange unserer modernen Gesellschaft, würde ich sagen. Und meiner Meinung nach hat das nicht nur soziale, sondern auch ökonomische Aspekte. Denn die finanziellen Mittel, die dafür eingesetzt werden, die dienen ja nicht der ganzen Gesellschaft, sondern gehen an den Bedürfnissen vieler Menschen vorbei. Ich sagte ja vorhin schon, das ist gar nicht so eine kleine Minderheit. Wir haben in Regensburg 14, 15 Prozent Menschen mit Beeinträchtigungen. Und deshalb sehe ich es als notwendig, etwas einzuführen, was ich momentan Arbeitstitel, Inklusionsvorbehalt, im nenne oder auch Teilhabegarantie, könnte man dazu sagen. Das bedeutet also, dass konsequent, ganz konsequent, keine öffentlichen Gelder mehr für städtische Maßnahmen ausgegeben werden, die nicht inklusiv sind, die also Menschen ausschließen. Und nur so, denke ich, können wir Schritt für Schritt konsequent weiterkommen mit Barrierefreiheit und Inklusion in unserer Stadt. Ich finde, das sind, sind wir den Menschen auch schuldig. Denn auch Menschen mit Behinderung oder Menschen auch zum Beispiel mit Migrationserfahrung Arbeiten und bringen sich in das allgemeine Wirtschaftssystem ein. Wir zahlen alle Steuern, wie alle anderen Menschen auch, und finanzieren das ja alles mit. Und ich möchte natürlich nicht Steuern zahlen für etwas, was mich dann von vornherein schon mal ausschließt. Und wie die Umsetzung dann wirklich, wirklich konkret aussehen wird, das müssen wir überlegen. Das müssen wir auch zusammen mit der Stadtverwaltung überlegen. Also mir schwebt momentan vor, eine kurze, prägnante, einfache Checkliste für alle Maßnahmen und alle Beschlüsse der Stadt. Analog zum Klimavorbehalt, der natürlich, wie wir ja wissen, auch noch ausbaufähig ist. Aber ich denke mal, schon ein guter Anfang ist. Das wäre mein, mein Ziel und ich denke, das wäre die Voraussetzung, Regensburg auf Dauer wirklich, barrierefrei oder barrierearm zu machen.
0: Ja, jetzt habe ich vorhin nicht nur den Titel schon vom Inklusionsvorbehalt verraten. Ich habe auch schon angekündigt, dass wir noch über die Bezirksebene sprechen werden. Deshalb ist uns jetzt zum Abschluss noch der Fraktionskollege Stefan Christoph zugeschalten, der seit 2018 auch dem Oberpfälzer Bezirkstag angehört, dort auch Vorsitzender der Grünen Fraktion ist. Und wie wir es vorhin schon gehört haben, spielt das Thema Inklusion eine große Rolle auf der Bezirksebene. Deshalb gibt uns Stefan jetzt noch eine Übersicht darüber, wozu im Bezirkstag in den Bereichen Barrierefreiheit und Inklusion gearbeitet wird.
3: Ja, liebe Anna, vielen Dank. Bei uns im Bezirk dreht sich tatsächlich viel um das Thema Inklusion und Teilhabe, weil das neben der psychischen Gesundheit schon einen großen Teil unseres Haushalts ähm, oder den größten Teil unseres Haushalts ausmacht. Leider hat die CSU da im vergangenen Jahr auch auf ähm, landesweiter Ebene eine Debatte darüber angefangen, wie viel Sozialstaat wir uns leisten können oder wollen. Ich finde, dass das der denkbar falsche Zeitpunkt war. Gerade in den letzten anderthalb Jahren haben wir gesehen, sehen, dass wir eigentlich eine bessere Finanzierung für die sozialen Aufgaben brauchen würden. Gerade auch, was das Thema Teilhabe angeht. Um Barrieren abzubauen, braucht es an vielen Stellen oft einfach auch Geld, wenn es zum Beispiel um die Förderung oder um Hilfsmittel für die Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt geht, also um das Thema Budget für Arbeit oder die Förderung von inklusiven Projekten am Arbeitsmarkt. Ähm, wir haben aber auch das Thema Mobilität für Menschen mit Behinderung und da hatten wir Grüne als äh, vor kurzem erst einen Erfolg, äh, nämlich soll das äh, Mobilitätstraining für Menschen mit Behinderung weiter ausgebaut werden, weil das also, oberste Ziel natürlich immer ist, dass Menschen selbstständig von A nach B kommen können dort, wo es tatsächlich auch möglich ist. Und ein Thema, das wir jetzt uns noch verstärkt angehen wollen in der nächsten Zeit, ist auch die Teilhabe am kulturellen Leben. Gerade deswegen, weil neben der Inklusion auch die Kulturpolitik eines der größeren Themen bei uns im Bezirk ist. Wollen wir noch eine bessere Verzahnung in dem Bereich. Ich glaube nämlich, wir brauchen mehr Kulturorte, mehr Festivals, mehr Veranstaltungen und so weiter, die möglichst barrierearm stattfinden sollen und das muss auch irgendwie gefördert werden. Das jetzt so mal als ganz kurzen Schnelldurchlauf. Vielen Dank.
0: Ja, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken für eure Zeit, für das interessante Gespräch und für die Einblicke. Wir verlinken in den Shownotes dieses Podcasts noch den Ratgeber Barrierefrei durch Regensburg. Der ist aus dem Jahr 2019 und enthält... Viele Infos vom Tourismus bis zum öffentlichen Nahverkehr. Schaut da gerne mal rein und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Die nächste Folge unseres Podcasts, der erscheint dann Ende November. Dann blicken wir gemeinsam auf die Stadtratsarbeit im November zurück. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss. Tschüss.
1: Tschüss und nochmal vielen Dank für das schöne Gespräch.